0: Bienvenido al podcast de Vereda Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje
1: Ricky, nos comentabas cuál, cuál era un poquito tu revelación, ven tantito Acerca del miedo y del temor Porque nos platicas
0: un poquito okay. Hola a todos Este Yo les mandé un mensaje porque ah, Me puse a pensar Porque siempre antes de hacer algo nuevo o, o de intentar Tomar el camino Hacia Él, hacia sus brazos Sus promesas Porque se sentía Tanto miedo siempre antes de de Arriesgarme hacia esas cosas um, porque sentimos Miedo cuando no hay armonía en la casa Cuando ves tu cartera y dices no manches No hay dinero o, o cuando ves que el tiempo Solo está pasando y dices ya no tengo más Tiempo no sé si ese seas tú pero eso a mí me, A veces me hace sentir mucho miedo y le Dije a Dios este está bien sentir miedo y, y me puso la historia de Pedro cuando vio a Jesús sobre el agua y estaba ahí chilling, nada más tranquilo, parado sobre el agua, ¿no? Y todos estaban muy temerosos. ¡Es un fantasma! ¡Quién sabe qué sea! Y, y le decía al grupo que. Ah, yo siento que Pedro sintió mucho miedo al tomar ese paso hacia el agua, que no es algo sólido, pero. Jesús le estaba diciendo ven, ven a mí Y al escuchar su voz, él se armó de valor y dijo Va, sí, ok, es muy probable que me hunda Y lo máximo que puede pasar yo creo que es Me hundo y me ahogo o algo porque había una tormenta <ríe> Y tomó el paso y, y eso me habló mucho Le dije a Dios, wow, ok, entonces el temor Es algo imaginario que te paraliza El miedo es una emoción que surge para protegerte De un peligro muy evidente que es pues el mar no pero cuando tomas ese paso el miedo el temor todo empieza a desvanecer si estás escuchando su voz si estás caminando hacia él y como dice el puente camino a ti no hay duda en mí ya con brazos abiertos me entrego a ti no hay nada que temer algo que decía mucho Jesús no hay nada que temer vale
1: sí, se va a poner bueno Amén. Muy bien, pues un gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias equipo, qué increíble tenerlos. Gracias que nos llevan a la presencia de Dios, nos indican el camino y es fácil seguir cuando ustedes están dirigiendo la alabanza. Ay, eh, ¿por qué estoy aquí? Ah, no, acá. Eh, estamos en nuestra serie de Josué y les decía al primer servicio que siento que el, el, eh, el pueblo de Israel... Se, eh, ¿Alguna...? Cu, cu, bueno. Voy a revelar aquí mi edad, mi generación, pero ¿se acuerdan cuando venía el circo de los hermanos Fuentes Gasca a la ciudad? ¿No? En la talla de hermanos y siempre traían un número especial, siempre, cada, cada según yo tengo como la, la, la memoria de que era en verano, pero Scott que tiene más edad se acordará mejor, no, <risa> no es cierto este, Creo que era en verano pero siempre traían un número especial Y era siempre así como algo súper freaky, súper así raro Y algo muy especial y siempre llegábamos al, al, al circo y era Ok, hoy tenemos el número especial y esto pero primero los tigres eh, ta, 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 ta". Y hoy tenemos el número especial pero primero los trapecistas Pero primero los payasos, pero primero los magos Y siento que así se siente... El pueblo de Israel no, Sí, ya Jericó está enfrente de nosotros Pero primero la circuncisión, ya Jericó está enfrente de nosotros Pero primero la Pascua y ahora sí vamos a atacar Jericó Pero no crean que va a ser de tu forma, vamos a esconder Todas las armas de milicia y saquen sus instrumentos musicales Y como que otra vez ya, no estuvo bueno de adoración ya está Pero ya queremos atacar y entonces este Dios les cambia un poquito ahí la forma de cómo están pensando y que van a atacar Jericó Vamos, el día de hoy estamos en Josué 6 Vamos a leer del 1 al 5, estoy leyendo desde la NTV Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas Porque la gente tenía miedo de los israelitas A nadie se le permitía entrar ni salir Pero el Señor le dijo a Josué Te he entregado a Jericó, a su rey a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad Una vez al día durante seis días Siete sacerdotes caminarán el arca delante del arca Cada uno llevará un cuerno de carnero El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad Siete veces mientras los sacerdotes tocan cuernos cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad Imagínate cuando Josué escucha que esta es la estrategia de guerra a ver pero si tenemos aquí arcos y flechas, tenemos cañones, tenemos una bomba nuclear Tenemos, tenemos todo para hacer pedazos Jericó Señor ¿Por qué este, no usas un método un poquito más convencional? ¿No? ¿Por qué no mejor este, balas en lugar de notas? Bueno, la gran ciudad fortificada de Jericó Yo me acuerdo desde que era yo chiquito en la escuela dominical y yo me, me, me pintaba en esta historia de Jericó la gran ciudad amurallada, la fortaleza llena de gigantes, llena de personas valientes y fuertes Y con esta idea crecí, Jericó era imposible de conquistar pero ahora que leo la palabra de Dios en, en verdad es así, en verdad es esta gran fortaleza cuando tú googleas este, grandes murallas en la historia de la humanidad Te va a salir, ayer lo hice y me salió la muralla china Me salió el muro de Berlín, me salió el muro de los lamentos Y me sale Jericó, estas grandes pináculos, estos grandes hitos eh, Figuras de fortaleza y de poder en la historia de la humanidad Pero en verdad es así, en verdad es así Quiero que leamos el, el, el versículo 1 y dice Ahora bien, las puertas de Jericó estaban cerradas, Bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas A nadie se le permitía entrar ni salir y esto es lo que hace El temor a veces en nuestro corazón en tu vida y en mi vida Cuando se levanta una muralla del temor porque cuántos Saben que el temor también es una fortaleza, es una mala Pero es una fortaleza que también se puede levantar Cuando nosotros tenemos miedo y tenemos y, miedo y, y, todos los que son suficientemente valientes como para aprender las noticias en la mañana te Empiezan a atacar con una serie de cosas tan horribles que lo que quieres es levantar una muralla Y decir no yo no salgo de mi casa aquí, todo de, de, de la muralla para adentro todo está bien Pero, pero no, es, no, no está a salvo estar allá afuera, entonces yo me quedo aquí adentro Entonces Jericó realmente es una fortaleza de valentía o realmente es la fortaleza del miedo Dice que estaban todos atemorizados allá adentro y así funciona el temor a veces en tu vida y en mi vida Y como nos comentaba Ricky una cosa es el miedo que es un una mecanismo de defensa Y otra cosa es cuando ese miedo se vuelve temor y entonces te paraliza como están aquí estas personas Nadie entraba ni salía, imagínense no, no se abrían las puertas ni siquiera para meter comida no, A ver cuánto nos dura la comida que estamos aquí pero por favor no abren Porque ya están afuera los israelitas y nos van a matar están apanicados, puertas bien cerradas Así opera el temor, fíjate el temor es la sensación o sospecha O presunción de daños del futuro Inquietud o angustia que nos lleva a oír para evitar la sospecha peligrosa Un sentimiento que paraliza, dice la fuente de todo conocimiento Wikipedia eh, Sentimiento que paraliza y, y creo que es correcto tener esta precaución para no hacer tonterías, ¿no? Nadie eh, eh, queremos hacer tonterías en esta ciudad, pero cuando ese sentimiento nos paraliza y cuando empezamos a levantar murallas, así como lo hicieron estas personas de Jericó, y, y, y la raíz de todo esto es el miedo, esto no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Es correcto, Vereda? ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Sí? Necesito que dialoguemos un poquito. Cuando la motivación es temor está feo y Jericó es la fortaleza del terror más que la ciudad fortificada es la fortaleza del terror ¿Sabes qué quiere decir Jericó? quiere decir luna y yo te voy a decir eh, eh, vamos a hacer algunas analogías para entender cómo opera el temor La luna no tiene luz propia la luna no puede operar por sí misma, tiene que reflejar la luz de algo más Y en nuestro efecto, en nuestra en nuestro, este, situación tiene que reflejar la atención que tú le das a ese temor Esa luna no puede brillar por sí sola, si tú le dejas de dar importancia Ese temor, ese sentimiento de, 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 de pavor, de este sentimiento que paraliza De repente se empieza a desvanecer y qué pasa cuando llega la mañana, sale el sol y la luna se desvanece y me encanta que en Miqueas la Biblia habla de Dios como el sol de justicia En las cuales sus, en sus rayos hay salvación, no importa vereda, no importa qué tan oscura esté la noche No importa qué tan horrible esté la situación, tarde que temprano llega la mañana y sale el sol de justicia Pero mientras está oscuro Mientras estamos pasando por la noche podríamos dejar de darle atención a ese temor y dejar que no nos paralice Porque no es real el miedo que hay, sí hay cosas que son reales pero la, el sentimiento de paralizarnos no es real Dejemos de darle atención al temor, no tiene esa, esa voz en nuestra vida ¿Quién tiene la voz más alta en nuestra vida? la palabra de Dios y el sol de justicia se levanta y hace que la luna se desvanezca Jericó va a desmoronarse y no me extraña, chécate esto Al final de Jericó ya cuando está todo destruido Te lo, te lo, te lo voy a leer para no inventar Este, En esta ocasión Josué pronunció la siguiente oración de maldición Que maldición que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas ¿Sabes qué? nada bueno ni para ti ni para tu familia va, se va a producir de construir temor Que sea, no, no, no nos va a llevar a nada bueno, que quien reconstruya Jericó, quien reconstruya el temor No, a costa de sus hijos lo hace yo no te estoy diciendo, no 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 sé qué hay en tu vida en este momento, pero lo único que sé es que para que tus hijos crezcan fuertes, sanos, listos para tomar lo siguiente, tenemos que nosotros operar fuera del temor. Y este es un llamado para nosotros. Vamos a operar fuera del temor, ¿es correcto? ese amén estuvo como al 70%, vamos a operar fuera del temor, ¿es correcto? amén, amén, esa es la, esa es la comunidad que yo conozco. Verso número 2, es difícil de repente regresar al tono normal, de repente te quedas aquí atorado, ¿no? verso 2, ah, pero el Señor le dijo a Josué te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes, Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad Te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes David Gusick que es un, un, un estudioso de la palabra de Dios Dice recuérdense cuando, están, cuando estaban en primaria y les estaban enseñando acerca de presente, pasado, futuro Y luego tiempos compuestos como presente perfecto, pasado, eh, presente continuo, pasado perfecto Y dice Dios tiene una forma de hablar que es de Él y es el profético perfecto, el profético perfecto habla a Dios en pasado de un evento que está en el futuro Ya te he entregado al rey de Jericó y a sus, y a sus eh, guerreros, es un evento que está hablando en pasado de algo que está en el futuro Dios tiene esta capacidad y nos manda a ser como Él en esto y sabes que yo quiero recordarte lo siguiente Tu próxima victoria es un trabajo que ya terminó Jesús tu siguiente victoria es un trabajo que ya está concretado porque Jesús venció a la muerte y nos ha dado la autoridad en su nombre, con su sangre y por medio de su palabra, amén esto es lo que estamos el día de hoy viviendo ¿qué es entonces el opuesto del temor? ¿cómo tendríamos entonces que vivir? el opuesto del temor dice eh, eh, el, el internet que es el valor que es la valentía ¿Qué es? ¿Qué es? Disculpen, estoy creciendo y este, mi voz está pasando por algunos. Pero no, ya ahorita que cumpla 20 se me va a pasar. Uh -huh. El opuesto del temor es valor, valentía, valiente, paz. Y me encanta lo que dice esta canción, pero encontré el valor escuchando tu voz, al ver tus ojos. Tuve yo el valor para salir, pero cuando nosotros quitamos a Dios de la ecuación Para ser valientes, entonces lo vemos súper difícil Con todo lo que está pasando y con todo lo que nos reporta este, Loret de Mola y toda esta situación, tener ahora valor a eso Dices no, 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 yo no puedo solo, no, 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 es que no te toca a ti No tienes que encontrar valor desde la profundidad de tu valentía Tienes que encontrar valor en la palabra de Dios tienes que encontrar valor cuando tú escuchas su voz cuando lo ves enfrente de ti y te dice ven pero es agua pero esto es conmigo va no lo hagas por medio de lo que tú crees por medio de lo que tú, tú sientes y por medio de lo que tú encuentras en tu interior encuentra su voz encuentra su palabra ahí está nuestro verdadero valor. Y así opera el temor pero no vamos a dejar, esta lección es de confiar, Jericó es una lección milenaria Podríamos hablar acerca de proceso, Stephen Furtick dice que, que le dieron una vuelta Y no se cayó ni un tabique, hubiera estado padre que primera vuelta y se hubieran caído algunos tabiques Segunda vuelta y hubiera habido un terremoto, tercera vuelta, no no pasó nada, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y nada ¿no? Podríamos hablar acerca del proceso, Él dice no te pares en la sexta vuelta Estás a punto de recibir tu, 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 tu promesa de Dios, no, Dios te trajo hasta acá Y tú ya estás cansado de tanto caminar, de tanto darle vueltas Pero no te pares en la sexta vuelta, lo pueden encontrar en internet No se trata de eso, de perseverancia podría ser, liderazgo Imagínate lo que sintió Josué teniendo que decirle a sus eh, eh, generales de la milicia, el día de hoy Guarden sus instrumentos de guerra y saquen La flauta y el arpa, ¿qué? Eh, el año pasado tiré yo un muro de tabla Roca que tenía en mi casa y le dije Andrea quiero sentir que se siente tirar Un muro, ¿no? y sabes qué agarré, no agarré Una guitarra, agarré un mazo, agarré un Martillo y ¡pah! le empecé a dar, era de Tabla Roca, no yo sé que puedo este Hacerte creer, que. pero era de tabla roca, pero aún así hasta me enfermé de tanto polvo que tragué con todo eso Pero o sea, no, nunca se me ha ocurri, ocurrido colgar un cuadro y poner el clavo con mi guitarra Nunca se me ha ocurrido tirar un muro y agarrar una flauta y darle palazos No, hay instrumentos para eso, hay herramientas específicas Pero Dios está jugando con nuestra mente y nuestro corazón porque de esta forma no va a haber Ninguna duda de que el crédito se lo lleva a él No podemos nosotros tomar crédito cuando se caen murallas Por haber gritado y por haber tocado el sofá No podemos tomar, tiene que ser él el que está trabajando La obediencia y la confianza se ejercen únicamente Obediencia y confianza se ejercen únicamente sin entender el proceso Entendiendo el no, yo tengo un chorro de fe Que si yo abro esta botella, quito la tapa y hago así el. Hago así el agua se va a caer, ¿cuántos necesitan fe para ver esto suceder? Entiendo el proceso, es claro ¿Qué fe se necesita para eso Pero cuando nuestra inteligencia está retada entonces podemos ejercer obediencia y confianza Es cuando nosotros no entendemos, la lección de Jericó tiene un principio y tiene una forma y un fondo la forma que Dios usa para, no, para construir en nosotros confianza y obediencia son las siete vueltas, esa es la forma, el fondo es obediencia, confianza Pero desgraciadamente no sé por qué muchas veces en la iglesia hemos cambiado la forma y el fondo y pensamos que la forma es obedeciendo y el fondo dar, es darle siete vueltas a la ciudad y entonces cuando pasa eso, todo se vuelve raro, porque queremos empezar a darle siete vueltas a lo que sea, a cualquier caprichito que tengamos en nuestra vida, perfecto. Siete vueltas, quiero esta guitarra, siete vueltas a la guitarra. Quiero ganar la licitación, vengase licenciado, el que va a tomar el fallo le voy a dar siete vueltas, por favor. Quiero la casa, ah con todo gusto, dale una vuelta, a, siete vueltas a la, pri, a la privada o al vecindario. Tienes la casa, ¿no? Quiero la novia, ah vengase para acá mi amor, siete vueltas. No quiero la promoción a ver le voy a dar siete vueltas a la, a la oficina de mi jefe Y tu jefe así de qué pasó Godínez ¿Qué está haciendo usted No licenciado es que usted no entiende en mi iglesia me dijeron que si le doy yo siete vueltas Yo voy a agarrar su puesto Godínez está usted despedido ¿No? Estamos entendiendo la forma como fondo y la fondo como forma Y queremos darle siete vueltas a lo que sea incluyendo nuestros caprichos no y yo creo que lo último que Dios espera es que pienses que todo se resuelve dando siete vueltas. Amén. Proverbios 3 del 5 al 6. Dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me fascina cómo lo dice la NTV: no te apoyes en tu entendimiento propio. Porque Entonces no, estás sacando a Dios de la ecuación ¿Y qué es lo que estamos buscando? La ayuda de Dios, ok muy bien Entonces te empieza a dar dirección y tú dices Pero por qué así, pero por qué de esta forma No hubiera sido más fácil, no sé El día de hoy quisiera yo para que entendiéramos bien Forma y fondo, fondo y forma Usar una historia paralela para que nos ilustre Este, este, este principio que tiene Jericó, vamos a Marcos 10 del 17 al 27 1.56 y acabo de terminar la introducción, Dios mío, ayuda Marcos 10.17 Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén Un hombre se le acercó, corriendo se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús sólo Dios es verdaderamente bueno pero para contestar tu pregunta tú conoces los mandamientos no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre, maestro respondió el hombre he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él, hay una cosa que todavía no has hecho le dijo Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme Al oír esto el hombre puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús miró alrededor a su alrededor y dijo a sus discípulos Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios los discípulos quedaron asombrados de sus palabras pero Jesús les volvió a decir queridos hijos es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Los discípulos quedaron atónitos entonces ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible pero no para Dios. Di conmigo lo siguiente con Dios todo es posible una vez más lo decimos con Dios todo es posible, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Qué increíble, ¿no? Señor yo te pido que tú Espíritu Santo nos traiga luz de lo que quieres hablar a nuestro corazón Yo te pido Señor por tu revelación divina de la palabra Gracias porque tú estás aquí presente y porque has venido Señor a estar con un propósito el día de hoy nosotros abrimos nuestro corazón, decimos esta es buena tierra, echa la semilla Señor para que caiga y dé su fruto en el nombre de Jesús, amén. Un día hace como nueve años me quedé solo con mi hijita chiquita en la casa. Y entonces este, ya le había dado de comer y ya se había cansado Ya habíamos visto la tele ya se había cansado y su mamá no llegaba Y entonces ya habíamos hecho esto y ya se había cansado y su mamá no llegaba Entonces dije, ¿qué más hago? ¿qué más hago? Tengo una idea, voy a enseñarle un juego nuevo Y le dije, vamos a jugar a las escondidillas Este es el concepto del juego de las escondidillas Perfecto, ya se lo explico, no sé qué Entonces yo voy a contar y tú te vas a esconder, ¿sale? Un, ah, lux, lux y cuando cuento veo lo siguiente, estaba escondida detrás de esta puertecita y, y esta es su realidad, para ella no hay parámetros fuera de su persona Si yo no veo nada nadie me ve a mí, no, no pasa nada Si yo no me está dando si yo, si yo puedo tratar de esconderme entonces ya nadie me ve No sé si te acuerdas a lo mejor este, en la primaria le estabas escribiendo unas Palabras dulces a la persona que te gustaba O solamente estabas escribiendo acerca de esa persona Y llegaban tus amigos ¿Qué onda? ¿Qué haces? No, nada, nada, nada ¿no? Y claramente hubo una reacción fuera del lugar Pero según tú nadie se dio cuenta ¿No? Así está Doménica Nadie, nadie me va a ver, nadie me va a ver No se está dando cuenta de que sus pantuflitas Están allá afuera Lo curioso es cuando nosotros Se la queremos aplicar a Dios Según nosotros pff, no lo está viendo, no le estoy diciendo nada Seguramente no se está dando cuenta lo que está pasando Y así está este joven rico queriendo tratar a Jesús Este joven rico es buenísimo para generar una primera impresión ¿no? Fíjate cómo llega y dice que se arrodilla eh, Se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Es buenísimo para generar una primera impresión, pero ¿cuántos saben que Jesús, con Jesús no aplica el crea fama y échate a dormir? Con Jesús no aplica el, este, eh, la primera impresión es lo que cuenta, ¿no? ya, ya lo saludé padre, ya me puse perfumito, me cheque vinaca, no tengo nada y, y, y llego con Jesús así con una gran... Apertura de oración Dios mío creador del cielo y de la tierra Te doy gracias sempiterno lleno de toda luz y todo Y tú dices crees que con eso lo vas a marear ahí No se va a dar cuenta de tu corazón Dice Jeremías 17 que él discierne y entiende los pensamientos del corazón Pero así nosotros de repente empezamos como Doménica Aquí me escondo y no sé qué y tú ya no me ves Así me puedo acercar contigo, y pues no importa, no, con una buena impresión, ya la puedo hacer. ¿Qué tal Jonás cuando lo manda Jesús eh, Dios a nínive y él se va a Tarsis al otro lado exactamente y dice, "Yo aquí me voy a esconder abajo del barco de aquí a nadie me encuentra. Como si pudiéramos hacer eso con Dios? A lo mejor no es nuestra persona la que escondemos, pero escondemos muy seguido nuestro corazón. Y queremos acercarnos a Dios con estos protocolos y con estas formas y, y no hay forma de hacerlo así Fíjate cómo le pregunta, le dice maestro bueno, qué debo hacer para heredar la vida eterna ¿No? Dame una fórmula, dame algo con la que yo pueda saber, ¿qué, qué puedo yo hacer, qué puedo yo producir Para ganar la vida eterna, qué puedo yo generar Dame una fórmula, a ver Señor bueno, maestro bueno, dígame a qué le tengo que dar siete vueltas en mi vida Para poder entrar al reino de los cielos, es acerca eh, a, a, acaso a la Torah que tengo en mi casa La tiro al suelo y le doy siete vueltas, mire que, quiero entrar, es acaso usted mismo A lo mejor le doy siete vueltas, lo mareo y entonces ya no ve lo que hay realmente adentro de mi corazón ¿no? ¿A quién le tengo que dar siete vueltas? y así a veces estamos nosotros denme una receta para poder obtener y yo te pregunto, ¿queremos que Jesús sea nuestro salvador O queremos que Jesús nos diga cómo salvarnos a nosotros mismos? ¿Queremos que Jesús tome las riendas de nuestra vida O queremos decirle por dónde se vaya? Hace unos meses que vino Wayne Myers Me tocó ir por él a su casa Y entonces yo dije, a ver, tengo dos trabajos Manejando con Wayne Myers, número uno es no chocar Y número dos es poder entablar una conversación con este hombre Entonces voy a poner el Waze aquí, ya le puse este liceo mexicano No quiero estar pensando por dónde hay tráfico, por dónde no Donde este, el navegador me lleve, por ahí me voy Y se sube Wayne al coche y empieza a darme toda clase de, de indicaciones Para poder llegar, ¿no? Yo, yo no puedo concentrarme en dos cosas a la vez Si pienso... Y, y, y hablo entonces se me cae la baba O sea al, algo tiene que Este Crashear en mi cuerpo entonces estoy Yo tratando de manejar aquí en el Loxo le da usted a la izquierda hermano por favor Y aquí entonces Toma la derecha eh, hermano no se preocupe Aquí tengo el navegador no pero si usted Va por este lado entonces podemos llegar Más rápido Aleluya. Y me empieza a decir todas estas indicaciones Y yo no puedo pensar ¿no? Y me recordé de eso porque a veces así también Le queremos decir a Dios, Dios te pone el navegador Y tú le dices no pero tómate aquí un atajo Porque así de esta forma podemos llegar más rápido Pero ahí está el navegador, no, no, no pero tú no sabes Aquí está el oxo y entonces yo me quiero parar a Echar una coca pero no, no, no es tiempo de coca Pero tú no sabes es que ay, Dios o sea claramente Tú no eres chilango aquí por insurgentes nos vamos a detener y empezamos a darle nosotros indicaciones a Dios, ¿qué es lo que queremos? ¿Que Él dirija nuestra vida o queremos nosotros dar las indicaciones? ¿Queremos que Jesús sea nuestro Salvador o queremos que Él nos diga cómo salvarnos? ¿Cómo dice esta persona? ¿Qué debo hacer para heredar? Debo y hacer a mí me suena muy fuerte a ley, ¿no? Y sabes qué. muchas veces cuando nosotros caemos de la gracia, vivimos en gracia, amén Vivimos en gracia, pero cuando nosotros hacemos algo y caemos de la gracia No necesariamente caemos a pecado, caemos a ley Cuando tú estás pensando todo, no pero es que debería de ser Y no, lo que es justo y que quién sabe qué buzo Porque a lo mejor ya te caíste de la gracia a la ley Y todo lo que puedes ver es ley Así como esta persona en su corazón solamente podía ver ley Y entonces le dices Jesús, ah pues muy fácil no Con ley vienes, pues con ley te despacho No mates, no cometas adulterio este, No robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie Y entonces el hombre le dice maestro todo esto yo lo he hecho desde que era joven Desde que era un niño, pero fíjate cómo hay un, un tono de frustración en su respuesta Le pudo haber dicho, Yay, todo esto es lo que hago, bienvenido, ya nos vemos en la vida eterna uh -huh, Y se hubiera súper feliz porque le está diciendo que ya está adentro, ¿no? pero hay algo que le está faltando en su corazón Y esto sucede cuando queremos producir nuestra vida todo acerca de hacer y no de ser Me encanta que nosotros ser rescatado, ser amado y luego ser la iglesia ¿Cómo le haces para hacerte amado? Y Te pones mucho maquillaje y le haces así y hablas súper lindo con, con Dios No tienes nada que hacer, es todo, es todo acerca de ser pero cuando nosotros queremos vivir nuestra vida por el hacer y por no, no por el ser Entonces entramos a este vacío en el corazón, es una situación del corazón No te la puedo explicar, entonces cuando Jesús le dice eh, eh, Haz esto, uno, dos, tres, pues todo esto lo he hecho pero, pero no he encontrado lo que estoy buscando, Jesús lo ve con amor Me encanta que Jesús así es, lo ve con amor y... y y le dice algo que lo pone muy triste Y no puede, no puede con esto Dice hay una cosa que todavía no has hecho Me encanta porque Jesús complementa ¿no? Ok sí. veo todo lo que has hecho Que claramente no lo has hecho Nadie puede guardar la ley Veo todo esto que has hecho Pero hay algo que todavía te falta Quiere complementar Anda y vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Chécate lo que le está diciendo Y tendrás tesoro en el cielo Después ven y sígueme, vende, entrega, ven y sígueme ¿Qué clase de persona puede ver a Jesús físicamente a los ojos? Recibir una invitación de Él y ver cómo Jesús te ve con amor Y voltearte triste e irte, ¿qué clase de persona puede? O sea todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús Nos hemos sentido plenos, nos hemos sentido y eso que en esto no es físicamente No pero es real pero imagínate que físicamente Jesús te ve a los ojos, te ve con amor, te agarra lo mejor de la mano Y te dice, te hace una invitación y tú te pones triste y se va, qué clase de persona es esta persona Es una persona que nunca se dio cuenta con quién habló, es una persona que nunca supo a quién tenía enfrente de él Entonces toda esta cuestión de maestro bueno, arrodillarse y no sé qué es todo un protocolo Simple y sencillamente una forma de tener una buena impresión Y es imposible nosotros establecer una relación con Jesús A través de protocolos y a, a, a través de lo que nosotros sabemos hacer ¿no? El que se acerca a Dios es necesario que sepa que es real Y que Él es galardonador de, lo que le, de los que le buscan en, en el Evangelio de Lucas después de esta historia Dice que Jesús se fue a, a, a buscar a saqueo y se encuentra Saqueo en un, en un árbol y le dice vente Saqueo bájate hoy voy a comer contigo y Saqueo tiene una revelación de quién es la persona que le está haciendo una invitación y automáticamente a esta convicción se genera una acción y este es el punto cuando hay una convicción tiene que haber una acción de por medio Saqueo ¿No? dice, wow está enfrente de mí el Hijo de Dios A ver momento, la mitad de lo que tengo se va a los pobres ahorita mismo Y si a alguien yo me he portado mal con él, cuatro veces le voy a restablecer ¿Y qué dice Jesús? hoy ha llegado la salvación a esta casa ¿Por qué? porque está viendo que hay una convicción genuina y hay una respuesta Me fascina que cada vez que nosotros eh, eh, abrimos este libro Y expo se expone la palabra de Dios y al final decimos vamos a responder Vamos a responder, la verdadera adoración es porque hay una revelación y hay una respuesta Ahí se genera adoración y eso es lo que pasó con saqueo Pero cuando hay una revelación y tu respuesta es voltearte atrás y regresar triste ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado aquí en la iglesia? Porque hay tanta convicción, hay tanta revelación No, estuvo increíble el servicio, no sabes Y entonces todos bajamos lloramos y, y no sé qué Se puso, vamos por pizza ¿no? Este, no estuvo padrísimo y lo que hablaron y no sé qué ¿Dónde es el after? ¿Está generando esta convicción una acción en tu vida? ¿Está generando esto una respuesta? ¿O solamente estamos eh, 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 drogados por la convicción y por el uh, ¡Qué bonito se siente! ¿Estamos respondiendo a ver a Jesús? ¿Qué difícil es para los que tienen todo? Dice la versión del mensaje Qué difícil es para los que piensan que todo lo, to, todo lo tienen a sus manos Entrar al reino de los cielos, es más fácil, ven ese camello Ven esta aguja, es más fácil que ese camello pase por esta aguja Qué difícil es y dice en, en la King James que debe de ser la reina Valera Porque King, Rey, Reina, James pues yo creo que es Valera Aquellos que tienen riquezas, qué difícil es para aquellos que confían en sus riquezas wow no, no, no es por tener riquezas, claramente los discípulos oyen esto y dicen wow, Entonces quién lo va a hacer porque siempre hay alguien más pobre que yo Tengo algo de riqueza, ya no la hice, no, no le dice entiendan, entiendan No estoy hablando de dinero, en dónde está tu riqueza, en dónde está tu fortaleza Yo quiero recordarte así como les dije que un día entré O oh, no sé si les dije a ustedes o se los dije a los del primer servicio Este... Un día entré al cuarto de mis hijas y quién sabe qué habrán estado haciendo Que cuando le dije, oigan, uh, y automáticamente pusieron su mano aquí así ¿no? ¿Qué pasó papá? No, ¿Qué traes en tu mano? No, no, na, nada, nada, ¿qué nos querías decir? No, ya no tengo cero interés en lo que te iba a decir Quiero ver quién me estás escondiendo ¿Qué tienes atrás en tu mano? Y este es el punto de esta, de, de esta enseñanza, ¿qué tienes atrás en tu mano? Este joven rico llega con el Señor y le dice con una mano te adoro pero con la otra no me la pidas, atrás yo tengo algo que es especial, de aquí estoy agarrado, esta es mi bardita en la, en la alberca, no me quiero soltar ¿no? Mira puedo hacer bucitos aquí pero agarrado de la de, la, de la de esta, no, no me pidas que me suelte porque puedo, Ay, no, 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 no me regreso a agarrarme de lo que sé Y así está el joven rico y así estamos tú y yo en nuestra vida, venimos a buscar a Jesús con nuestra mano atrás y Jesús, que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, te dice: Oye, ¿qué tienes en tu mano de atrás? ¿Esta, esta mano, con esta mano te adoro. No, no, en la de atrás. Ah, no, no, de eso tú no te preocupes. Yo, yo quiero que sepas que, 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 pues, yo te puedo adorar. ¿no? Actuamos como un satélite suficientemente cercano a Jesús. Para saber que somos parte pero suficientemente lejano Para que no vaya a haber confrontación A veces así somos también en la comunidad Suficientemente cercano para saber que somos parte Pero suficientemente lejano no vaya a ser que me confrontes ¿No? ¿Qué tienes en tu mano de atrás? No, 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 no no hablemos de eso Jesús Hablemos acerca de cuántas vueltas le tengo que dar Y qué es lo que tengo que hacer No, no me interesa en lo absoluto eso No es ni de deber ni de hacer ¿Qué tienes en tu otra mano? Jericó se conquista con las dos manos al cielo No podemos tener una mano atrás, no podemos nosotros Vamos a darle un aplauso fuerte ¿Cuál es tu riqueza? ¿Qué tienes en tu otra mano? ¿Son tus conocimientos? esos son tus títulos, son tus relaciones en el gobierno, no es que no sabes yo estoy súper conectado aquí en el gobierno y entonces ya con eso te agarras así atrás la mano, tus capacidades físicas o atléticas, tu choro mareador eres buenísimo, tus looks, tu pachanga que tienes en tu otra mano de qué estás agarrado que no puedes abrazar a Jesús en las dos, en la, con las dos manos sabes la intención de Jesús no se trata de exponerte, Él, Va a lo profundo de tu corazón y no, y no te Quiere exponer, no te quiere juzgar, no Se quiere ridiculizar, no, no, no quiere hacer Bromas de esto, quiere limpiarlo así como Saqueo dijo no hay una revelación aquí Increíble tengo que tener una respuesta Nos podemos poner de pie yo te pregunto ¿En dónde está tu riqueza? No manches, Rodolfo. Yo no tengo ni un peso. Tengo 17 pesos en mi cuenta bancaria. No te, o sea, gloria a Dios, soy pobre. Yo voy a entrar, pero al reino de los cielos. No, no, no. Estamos hablando de dinero. ¿En qué está tu confianza? ¿Qué es lo que traes en tu otra mano que no puedes abrazar a Jesús con las dos manos? De nada sirven darle siete vueltas a Jericó con la mano atrás lo que dice Josué lo siguiente que lo, lo primero que le dice a lo, a, a la, a, al pueblo le dice ok esto es lo que vamos a hacer sacerdotes carguen el arca el arca de Dios se carga con las dos manos la presencia de Dios requiere nuestras dos manos disponibles necesitamos soltar esto que nosotros estamos. el día de hoy respondemos diciéndole me acerco a ti Señor si esta es tu oración si eso es lo que tú quieres, ¿podrías indicar levantando tu mano? Yo me quiero acercar, yo quiero soltar lo que traigo en mi otra mano, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, estoy hasta cansado, ya tengo hasta artritis de estar agarrando esto tan fuerte. Lo suelto el día de hoy.
0: Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx